0: Glória é a Deus. Graças e paz, gente. Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui reunidos para adorar o Senhor Jesus, para aprender mais da sua palavra. Amém? Você trouxe a sua Bíblia hoje? Se você trouxe, segure comigo. Vamos fazer uma declaração de fé? Diga comigo, essa é a palavra de Deus? Eu sou o que ela disse que eu sou? Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso e nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus e eu não serei mais o mesmo nunca, 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 se você crê de que eu creio, eu também creio que estou sendo transformada de glória em glória, amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139, no verso 13. Salmo 139, verso 13. Nós vamos ler juntos. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Vamos ler o 17 e o 18. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos? Quão grande é a soma deles? Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Vamos orar. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Eu te agradeço com os meus irmãos pelo privilégio que temos de ter a tua palavra nas nossas mãos. Pelo privilégio que temos, ó Deus, de termos o teu Espírito Santo nos alimentando através dela, nos dando revelação, discernimento, nos dando iluminação no entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse tempo aqui, pelas bênçãos do Senhor nesse dia, pelos livramentos do Senhor nesse dia. E oramos pedindo que o Senhor nos inspire e nos alimente na sua palavra. Somos teus filhos, estamos sentados na tua mesa. Nós pedimos, papai, fala conosco nessa noite, daquele jeito que só o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Você pode dizer amém. amém. Glória a Deus. Nós então, vamos falar hoje, queridos, sobre como o mundo espiritual cria destino. Destino é criado, né? mas nós vamos aprender sobre isso hoje, tanto do lado da luz quanto do lado das trevas. Né? E às vezes a gente não percebe quais são as ferramentas que o mundo espiritual usa para criar isso. E de modo simples, bem simples, a gente vai resumir isso em três perguntas. Diga comigo, onde, como e com quem? Todas as vezes que Deus for criar algo para você, para que você viva, e o desejo dele é que você se deleite nisso, porque os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, amém, e não de mal. Essas três perguntas estarão envolvidas. Onde? Com quem? E como? Da mesma forma, Satanás. Todas as vezes que ele for criar um plano maldito para a sua vida, ele vai se utilizar dessas três perguntas. Onde, como e com quem? Para a gente entrar na mensagem, eu preciso conceituar destino para vocês. Irmãos, e pensa num assunto que a igreja deveria saber na ponta da língua. Porque quando a gente não entende destino, duas coisas acontecem. A primeira, a gente acha que está tudo aí aberto, né? nós construímos assim a nossa vida de acordo com a nossa cabeça e está tudo bem. E nós temos aquele outro extremo, né? que acha que está tudo detalhadamente determinado. A Bíblia é um livro de equilíbrio. Algumas coisas estão de fato determinadas, mas Deus deu ao homem a capacidade de construir o seu próprio destino, dando escolhas dentro de circunstâncias determinadas. E quando Deus fez isso, o final é sempre o bem. Amém? A Bíblia diz que todas as coisas co cooperam e juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Então, tudo aquilo que Deus faz visa no final o nosso bem, amém? Mas, quando a gente lê esse texto aqui de Davi, e eu gosto sempre de citá-lo, né? e vamos citar mais um texto hoje para fazer você pensar, Davi está dizendo que o Senhor o formou, Davi está atribuindo a vida dele, a existência dele a Deus. Os teus olhos me viram na barriga da minha mãe. O Senhor me teceu, né, como nas profundezas da terra. O Senhor formou o meu interior. Davi está atribuindo a sua existência, tendo Deus como causa. E logo nos versículos seguintes, a partir do verso aí, 17, ele começa a falar de pensamentos. Ele diz quão grandes são os pensamentos do Senhor como, como são incontáveis os seus pensamentos. E de fato, irmãos, Deus cria e tudo aquilo que Deus cria, Deus tem uma intenção, Deus tem um propósito. Deus não é um Deus à toa, de acaso. Deus tem pensamentos está escrito. Eu é que sei que pensamentos eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Há pensamentos em Deus. Né? A Bíblia diz, ó oh, a profundidade das riquezas, tanta da sabedoria e do conhecimento. Quão insondável, Senhor, são os teus pensamentos e os teus caminhos. E aqui a Bíblia está dizendo, Davi está dizendo, como são grandes os seus pensamentos. Isso significa que Deus cria o indivíduo e Ele cria pensamentos para esse indivíduo. Deus tem intenções para esse indivíduo. Deus tem planos para esse indivíduo que Ele criou. E aí Davi disse, olha... No teu livro, os meus dias, eles foram escritos. Eu queria que você fosse comigo aí para o verso 18. Os teus olhos me viram substância ainda informe. E no teu livro, no livro do Senhor, foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Quando a gente lê esse texto de modo isolado... Parece que Deus está formando uma marionete, não é assim? De forma isolada. Parece que Deus está formando uma marionete. Mas não é assim. Isso significa, irmãos, que de fato, Deus tem um plano para a minha e para a sua vida antes do nosso nascimento. Isso não significa que nós estamos vivendo o que está escrito. Significa que Deus escreveu. Amém? Não significa que estamos vivendo o que Deus escreveu. Significa que Deus escreveu. Deus determinou os nossos dias, não os nossos atos. Amém? Deus determinou os nossos dias, não as nossas escolhas. Pastora, mas, por exemplo, aquela história lá de Jonas. Ali não mostra que Deus é quem determina o destino? Vamos avaliar? Deus queria que Jonas fosse para onde? Nínive. Jonas foi para onde? Para Társis. Ele teve ou não teve escolha? Teve. Ele foi para Társis. No momento em que a tempestade está lá no barco, Jonas se revela, é jogado no mar, a misericórdia de Deus o alcança no, no vento do peixe. Ele se arrepende e, e o peixe devolve ele em Nínive. Ele teve escolha de pregar ou não pregar quando chegou em Nínive? Teve. Teve. Ele pregou em Nínive, cumpriu a sua missão e o povo se arrependeu. Amém? Jonas teve a escolha de se alegrar, ou de se entristecer por isso? Teve. Quando o Senhor colocou uma planta para cobrir a careca dele, não é para aliviar o calor, mas o Senhor também mandou um bichinho roer ro ro lá, a planta e a cabeça de Jonas ficar ali fritando naquele sol quente. Deus estava dando a Jonas escolha? Estava. Irmãos, embora Deus conduza, conduzir, não é determinar os detalhes da nossa vida, senão o lugar de Deus de juiz seria uma mamata. Como ele vai julgar algo que ele mesmo causou? Como Deus vai julgar Judas? Se foi ele mesmo que teria criado Judas para matar Jesus. Perdão, para trair Jesus. Que culpa Judas teve? Se ele já nasceu predestinado para trair o Senhor. Você concorda com o que eu estou falando? Pense. Se Deus é juiz... É porque o homem é livre, ainda que num determinado perímetro, bem grande, mas é livre. E Deus vai julgar a obra. Deus não vai julgar a existência, porque foi Ele que nos criou. Ok? Mas as nossas obras Ele vai julgar. Lá em Eclesiastes está escrito que deu lá, Salomão, já velhinho, ele diz: Olha, o fim de tudo é teme a Deus. Salomão diz: Olha, não vai haver limite para se fazer livro. Você vai estudar, estudar e não vai conhecer tudo. É como se ele dissesse: vai e segue o conselho de quem estudou demais. Não haverão limites para fazer livros, mas aprende. O fim de todos esses livros, de tudo que você vai estudar, de todo conhecimento que você vai adquirir é: teme a Deus. Tá lá Eclesiastes 12. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras que sejam boas. Que sejam mais. Deus não vai julgar a existência do ser humano, mas Ele vai julgar as obras desse ser humano. Então, quando a gente fala de destino, eu estou falando de algo que eu crio com Deus ou eu crio com Satanás. Você está comigo? Amém, gente? Amém. Destino é criado. É claro que algumas coisas estão determinadas por Deus. Qual delas? Vou dar um exemplo para você. Quando Noé saiu da arca, o que foi que Deus disse para Noé? Enquanto a terra durar, não foi assim? Haverá o que? Noite e dia? Frio e calor? Semeadura e colheita? Deus determinou. Isso aqui está estabelecido, homem nenhum vai mudar. Do jeito que a terra teve um princípio, a terra terá um fim. Ninguém vai mudar. O dia do juízo, ninguém vai mudar. As bases de fundação da terra, o modo como o universo foi criado, isso está determinado. Julgamento dos anjos, julgamento de Satanás, o nosso próprio fim. Como as coisas vão acontecer, Deus já determinou. Agora, irmãos, as coisas que Deus não determinou, é a parte que nos cabe. E isso é criado, e a gente cria destino através de escolhas, você está comigo? Eu não estou mandando você escolher sobre o impossível, o impossível é impossível, mas existem coisas que nós podemos criar, e são essas coisas, essas coisas que vão dizer se a nossa vida vai ser uma bênção ou se vai ser um monte de problema o resto da nossa existência. E eu queria basear isso numa história que eu meditei, eu achei fantástica. Onde come, com quem? Abra comigo em João 18. Nós vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 18, verso 15. João 18, 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Esse outro é o próprio João. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. João está dizendo, esse, todas as vezes que eu ler aqui que você vê a palavrinha outro, João está falando dele mesmo, certo? Isso aqui é o momento em que Jesus está sendo interrogado. Vamos ler novamente. Verso 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Quem é esse outro discípulo? João. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, Perdão, Entrou para o pátio deste com Jesus Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta Presta atenção Saindo, pois, o outro discípulo, que é João Que era conhecido do sumo sacerdote Falou com a encarregada Que fosse até a porta e levasse Pedro para dentro então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali acendendo um braseiro por causa do frio e esquentavam-se. Pedro estava no meio deles esquentando-se também essa aqui foi a primeira vez que Pedro negou Jesus deixa eu dar o um panorama para vocês Jesus foi julgado seis vezes até a cruz ele teve três julgamentos dentro dos judeus e três julgamentos dentro dos romanos ok? até que Pilatos lava as mãos nesse momento aqui que Jesus está passando pelo primeiro julgamento assim que ele despede os discípulos na verdade ele cura a orelha que do, do rapaz que Pedro corta Jesus diz, olha, eu estou aqui, deixa eles irem, né? Em outras palavras, se é de pegar alguém, me pega, mas deixa os discípulos irem. Os dez discípulos ficam juntos. Pedro se afasta. Pedro entrou em conflito naquele momento. Pedro se afastou. Só que Pedro acompanhou Jesus de longe. João estava dentro do pátio do sacerdote. Nesse momento que Jesus está sendo julgado. Quando João vê Pedro longe. Digamos que aqui é João e Pedro está lá no bazar. João diz assim para uma encarregada. Vai lá e bota Pedro para dentro. Traz ele para cá. Essa primeira criada que está indo lá não está indo peitar Pedro. Não está indo dizer desaforo para Pedro. Ela está indo a mandar de João para colocar Pedro para dentro. Mas Pedro diz, quando ela pergunta, você não é dos discípulos dele? Pedro diz, sou não. Eu não sou. Diga comigo, onde? Como? Com quem? A Bíblia diz que Pedro vai se ajuntar aos guardas que estavam ali fazendo uma lareira, digamos assim, para se aquecerem. E ali, Pedro se afasta e não volta mais. As duas outras perguntas não foram a mandato de João para proteger Pedro. Ali já era o diabo dizendo, se ele começou, ele vai terminar as outras duas vezes. Você pegou? Onde, como e com quem? Aí nós temos aqui o cenário do pátio. Onde eles estavam? No pátio onde Jesus estava sendo julgado. Tanto estava João, quanto estava Pedro. Com quem Pedro estava? Com os guardas. E João? Sozinho, de longe, acompanhando Jesus. Como o diabo poderia enfraquecer Pedro? Afastando Pedro de, de, de João. Como o Espírito Santo poderia trabalhar para fortalecer Pedro? Trazendo Pedro para perto de João. Aí alguém diz, mas Jesus já tinha dito que antes que o galo cantasse, Pedro negaria três vezes. Você honestamente acha que Jesus estava determinando isso? Quando o próprio Jesus antes disso falou, olha, o diabo pediu a sua vida a Pedro para se andar como trigo, mas eu roguei por ti. Jesus só verbalizou numa palavra de sabedoria esse futuro de Pedro pela obstinação do coração, porque Jesus viu aquele futuro. Jesus viu, não Jesus causou, porque ele tinha dito minutos antes, Pedro eu roguei por você. Momentos mais próximos ainda, ele disse, fiquem aqui, vigiem comigo. Orem para que vocês não caiam em tentação, porque é chegada a hora das trevas. Para que, que Jesus daria tantos avisos se a traição de Pedro estivesse determinada? Irmãos, o que determina o seu destino não é uma palavra de sabedoria. O que determina o seu destino é como, onde e com quem. Você está comigo? Como, onde e com quem? Essa palavra de João na tentativa de trazer Pedro para perto. Porque João já conhecia o perfil de Pedro. Um explosivo é facilmente reconhecido em qualquer lugar, sim ou não? Facilmente reconhecido. A pergunta é, para mim e para você nessa noite: onde você está? Com quem você está? E como você está? Não são essas perguntas separadas. Juntas. Como? Onde? E com quem? Você pode me dizer, pastor, eu estou na Gervás Araújo de Souza, na lá em Aracaju Será? Será? Lembre-se que o mundo espiritual não vê as coisas como nós vemos, amém? Uma coisa... Quando Paulo foi julgar aquele menino que estava tendo um caso com a mulher do pai, Paulo disse o quê? Olha, eu estou longe, mas em espírito eu estou com vocês. Paulo estava longe ou estava em Corinto? Estava longe, mas estava em Corinto. Então, o mundo espiritual vê as coisas de uma maneira diferente. Como? Onde? E com quem? Aqui está a importância da coinonia, da comunhão. Eu comentei com minha mãe ontem, gente, comunhão... Não é unanimidade de pensamento, é unanimidade de propósito. Nós não precisamos aqui na igreja pensarmos igual sobre tudo. Nem eu quero isso. Já falei isso no outro tempo, isso é feitiçaria que manipula todo mundo né, para pensar da mesma forma. Onde eu estava estudando sobre hipnose coletiva, o mal do século, é desse jeito mesmo. Hipnose coletiva, quando as pessoas não sabem que estão hipnotizadas. Isso não é a característica da igreja. A igreja precisa ter diversidade, justamente porque não é feitiçaria. E porque nós nos aperfeiçoamos mutuamente no convívio da como... Não. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele se afastou. Ele não tinha influência... E a prova é tanta de que nós não somos neutros, que com quem que ele se juntou? Com os guardas. Não era esse mesmo grupo de pessoas que ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco? Como que agora Jesus está preso e Pedro está onde? No meio dos guardas. Se aquecendo. Enquanto João mandou um recado. Por uma criada, para tentar trazer Pedro para perto. Mas na hora que Pedro diz, Eu não sou esse cara, o diabo entendeu. Primeira, faltam duas, o resto é fácil. Por isso, o perigo de você começar algumas coisas e não atender o chamado de Deus. Por isso é o perigo da gente confiar na gente mesmo. João podia ser o mais novo dos discípulos. Mas era quem Jesus estava usando. A misericórdia de Deus ali. Para trazer Pedro perto. Então, querido, destino aqui não é antes que o galo cante três vezes me negarás. Destino aqui é como, onde e com quem. Antes que o galo cante três vezes me negarás, foi Jesus vendo o futuro de Pedro. Como ele vê o meu e o seu, amém? Mas antes disso ele falou, Pedro... O diabo pediu você Pedro, mas eu roguei por você Jesus lá, irmão, suando sangue E os discípulos dormindo Quem eram eles? Pedro, Tiago e João Jesus suando sangue Tamanha agonia E os discípulos dormindo Jesus vem e diz Mas vocês têm que orar A coisa vai ficar feia os discípulos não estavam entendendo, mas Jesus já sentia o soldado se aproximando, Jesus já sentia a cruz, irmão. E os discípulos lá. Antes de negar a Jesus, o trabalho do diabo vai ser o mesmo daqueles dias: é manter o povo. é manter o povo. é manter o povo. dormindo. Você está comigo? Se mantém um povo dormindo, negar Jesus é uma questão de tempo. É por isso que o seu despertamento espiritual deveria ser a coisa mais importante da sua vida nesses dias. Irmãos, eu já falei para vocês aqui que mesmo na aba, eu nunca gostei de estudar escatologia. Primeiro, eu comecei a me questionar o porquê. Primeiro, quando eu era criança que minha mãe fazia aqueles seminários, que eu via aqueles bichos, aquelas cabeças, eu tinha... morrendo de medo. Quando eu fiquei maior, já não era um medo, porque eu sabia que era um desenho. Você acredita, mãe, que eu tenho memória até hoje de um caderno da senhora de capa verde, que tinha esses bichos lá? Ainda tem? Traz, bota, tira a foto, posta no grupo da igreja. Os bichos horrorosos. Mas depois de criança não era mais os bichos, é porque eu achava complicado. Depois que eu fui ficando mais velha e Deus foi me chamando para a palavra, eu entendia. Cada um tem um chamado para uma coisa. A minha não é essa. Mas é incrível como nós achamos que podemos escolher as coisas de Deus, né? Irmãos, mas por mais que eu me afastasse, não é que o negócio me chamava? De um jeito ou de outro, Deus sempre me atraía. Um dos maiores influenciadores do meu ministério chama-se Natan Rufino. Um dos melhores, se não o melhor, professor de escatologia a nível de América Latina. Um dos maiores influenciadores do meu ministério. E com Natan, eu comecei a olhar a escatologia com outros olhos, porque ele é apaixonado por isso. Eu comecei a, a me apaixonar. Hoje, de boa. Hoje é minha paixão já. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho, você fica perturbado. Irmãos, e eis que a perturbação chegou na minha vida. Irmãos, e no auge da minha perturbação, eu falei, senhor, olha. Sou casada, mãe de três, ainda tem igreja. Eu não posso ficar. E isso aqui você tem que aprender para a sua vida. Sem uma palavra do senhor. Irmãos, revelação, entendimento é muito bom, mas a palavra de Jesus sobre aquilo é melhor ainda. A estrela levou os magos até Jesus, mas a fé levou o coração dos magos ao menino lá no b Então, caminha junto. Compreende o que eu estou falando? Alguns compreendem. <risos> Amém? E eu falei, Senhor, e agora? Comecei a estudar, comecei a estudar. E ontem, nos momentos de agonia, essa agonia em oração. Em oração. Quando alguém me manda umas mensagens lá, pastora, fulano da igreja fez isso comigo. Eu disse, o quê? Eu digo, meu Deus, o povo está nesse nível. Ô oh, Senhor! Pastor, eu não vou mais para a igreja não, porque fulano, sei o fulano não sei o quê, eu digo, meu Deus, me ajuda. Ah, vai dando agonia, vai dando agonia, irmãos, mas ontem... Pense que a espada do Senhor entrou no meu coração, assim, a palavra. Clara como a luz da aurora. Não tente preservar a sua vida. Agora é a hora de você derramá-la. Aquele que tenta preservar a sua vida perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim... Então, não adianta estudar escatologia tentando se precaver dos males do mundo. Se você quer estudar o tempo do fim, se você quer aprender as coisas que estão por aí, por chegar a qualquer momento, você tem que estar pronto para dar a sua vida em favor de outros. Só hoje eu fui atrás de três desviados e fiz dois gabinetes. Numa tarde. Numa tarde. Três desviados e dois gabinetes numa tarde. Porque essa é a maneira como a gente entrega a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? É incoerente você crer por arrebatamento, crer pela consumação dos séculos, ou mesmo que você não crê no arrebatamento, chama de segunda vinda, ou o nome que você quiser dar, o, o que você crê na consumação dos séculos e você ainda entesourar para si, é incoerente. Quando nós acreditamos de fato naquilo que Deus nos chamou, Deus não quer que você viva de modo relapso, mas quer que você dê a sua vida. Amém? Então, querido, presta atenção. Aqui, o mais importante da manancial hoje, para amadurecer o nosso povo na fé, mas eu pensei em tanta coisa, pensei, irmão, fazer o seguinte, vamos comprar uma fazenda, botar umas vacunhas lá. Estou te falando, sério. Olha, a Europa vai perder os grãos, o Brasil os fertilizantes, vai chegar a fome. Vamos montar aqui uma estrutura com diaconato, começar a plantar, comprar galinha, boi, vamos levar a igreja para onde? A estava quase me imaginando Moisés no deserto. Fui para o LX procurar uma fazenda, mas não cabe todo mundo. Ô Senhor! Ah, gente, vocês estão dando risada que vocês não conhecem. As cavernas, ainda tem inversão. Chega, meu filho, pare! E aí o Senhor me trouxe essa palavra. Não tente preservar a sua vida. Sua vida da igreja, eu cuido. Dê a sua vida nesse tempo que resta. Vai atrás dos desviados. Começa a pregar a palavra. Usa a sua influência. É isso que eu quero de você? O resto eu cuido. Use a sua influência, o resto eu cuido. Aí hoje de tarde eu fiz, irmãos, os três desviados e os dois gabinetes. Então, querido, você não pode, você não precisa negar Jesus só porque está escrito que o amor de muitos vão se esfriar. Amém. Não é porque está escrito que o amor de muitos vai se esfriar que dentro desses muitos tem que ser justamente você. Está comigo? Não é porque está dizendo que muitos vão apostatar da fé que dentro desses muitos tem que estar justamente seu nome. Não. Porque nessa noite, do jeito que Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo pediu para se andar vocês como o trigo, mas eu roguei por ti. Ele está fazendo a mesma coisa pela manancial hoje. Irmãos, eu não tenho dúvida, não. Que o diabo já chegou lá, me dá manancial aqui. Deus disse, vai não. E ele não pediu manancial uma vez só, não. Já pediu minha cabeça várias vezes também. Mas Deus disse, não. Não. Eu roguei por ti. Ele rogou por mim, rogou por você. Rogou pela igreja. Você não precisa esfriar o seu amor. Nem entrar no clube dos apóstatas. Você não precisa disso. Se você acordar do sono. Está comigo? Se você acordar. Não preserve sua vida. Entregue. Amém. Entregue. Confie no Senhor. E para aqueles que são mais estudiosos aqui, Emerson, o outro Matheus de Ketrin, o pastor, acho que Lucas curte também, André e Renata estão estudando alguma coisa, Ana não sei se está estudando sobre isso, ele é aqui em Laura também não sei, mas os que andam mais próximos a nós, Querido não se agonie com isso. Amém? Porque o que há de vir virá e não tardará não, irmão. Ninguém mexe no que Deus determina. Você não tem que estar preocupado com o que Deus determinou. Você tem que estar preocupado com o que você escolheu. Está comigo? Você não tem que estar preocupado com o que Deus determinou. Você tem que estar preocupado com o que você escolheu. Essa é a nossa preocupação. Satanás está como pegar os crentes mais espirituais, irmãos. Querendo levar a gente para um ambiente que só Deus mexe. Então, sai de lá, volte para a terra. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Se Deus te deu mais conhecimento, é porque mais vida sua ele vai pedir. É assim. Você está comigo? Glória a Deus. Aí, gente, seguindo, vai para o verso 25 Aqui. Está escrito, lá estava Simão Pedro. Por que, que João está dizendo lá estava? Que Pedro já estava longe. Mas não dá a impressão de que João estava atrás de Pedro? Né? Lá estava Pedro, se esquentando, né? Dando uma de que eu não sou ninguém desse povo daqui. Perguntaram-lhe, pois, e agora já não é a criada, já é o dedo do chifrudo: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Testemunho espiritual forte, esse não sou. Inclusive porque foi Pedro quem disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E foi ele que ouviu, e tu és Pedro, pedra pequena, Petros. E sobre essa revelação edificarei minha igreja. Esse homem está dizendo, eu não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, agora olha como, como o julgamento vai afinando, irmãos. Parente de quem? Do homem que Pedro tinha cortado a orelha e Jesus fez o quê? E quem estava lá? Pedro. Mas a gente nunca está sozinho. Ó. Pedro, mais uma nuvem de testemunhas. Perguntou. Não te vi no jardim com ele, onde com? Não te vi no jardim, onde com ele de novo, Pedro negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Começa com a criada, pedido de João. Depois vai uma qualquer. E depois um testemunho muito próximo a Pedro, que ele tinha vivido momentos antes. Momentos mesmo, talvez uma hora e meia antes, duas horas no máximo. Antes. Pedro negou. Não podemos esquecer que esse Pedro existe dentro de cada um de nós. É o mesmo Pedro que ceou. Quem é que ceia aqui na igreja? É o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que ouviu muitas palavras de Jesus. Quem já ouviu a palavra de Jesus aqui? É o mesmo Pedro que viu muitos milagres. Quem já viu milagre aqui? É o mesmo Pedro que viu Jesus falar com ele de um grande livramento. Quem recebeu o livramento aqui? Mas Pedro negou. Queridos, e para terminar. Destino é, diga comigo, a soma da misericórdia de Deus. A soma da intencionalidade de Deus. E o livre-arbítrio do homem. Destino. Soma da misericórdia. Soma da intenção ou propósito, como queira chamar. E a escolha do homem. Nessa noite, sabe que tempo nós estamos vivendo? Paralelo àquele tempo ali que Jesus ia ser entregue. É o nosso tempo. Por isso vamos despertar, dar valor às coisas eternas, não deixar o medo tomar o nosso coração, amém? E dar a nossa vida. Tem uma música que eu ouvia quando o Iaguinho nasceu, ela, ela era de um CDzinho lá do Robortella, do Clamor pelas Nações, e ela dizia assim, Te dou minha fidelidade Entrego tudo a ti, meu rei Um voto que o mundo não entenderá Lealdade a ele é tudo Te dou minha fidelidade tudo a ti meu rei um voto que o mundo não entenderá lealdade a ele é tudo onde como e com quem onde você está como você está e com quem você está. Isso aqui vai definir o seu futuro. Amém? A mesma palavra de sabedoria que estava sobre Jesus. Continua sobre a sua palavra que é a maior de todas as profecias. E nessa palavra ele nos deixou claro. Voltarei para vós. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Então não ache que seu destino é acaso. Não ache que é o diabo que está construindo sua história. Ou os demônios trabalhando, construindo seu futuro. Não, não é assim. Onde, como e com quem? Onde, como e com quem? Onde você está Como você está E com quem você está Isso faz o seu destino Trabalhe junto com o Espírito Santo nisso Alinhe o seu coração com o Senhor Receba descanso Como eu recebi nessa madrugada hoje Ou descanso glorioso, irmãos eu acho que até meus cabelos caíram Eu estava achando meu cabelo mais fino Zelo, medo mas quando o Senhor nos visita, Ele equaliza a nossa alma. Amém? O Senhor equaliza a nossa alma. O Senhor nos alinha. Então você não precisa ter medo do amanhã. Amém? O seu Jesus já está lá. O meu Jesus já está lá. Mas você vai fazer o quê? Dando a sua vida. Cata uns três contatos no WhatsApp aí. Manda uma mensagem para alguém. Alguém que está desviado, se afastou dos caminhos do Senhor. Alguém que está longe. Fala que faz falta. Que você está orando. Se importa. Amém? Faz isso. Olha para os seus familiares. Refaz os laços. Aleluia. E deixa Jesus te usar. Como uma ferramenta de restauração. Isso é buscar o reino e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Você pode se colocar em pé. Oh, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Pai. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor.